0: Vítám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu, tentokrát s nutriční terapeutkou, autorkou podcastu Cukrovka pod kontrolou a taky edukačního blogu zaměřeného na cukrovku Monikou Němečkovou. Ahoj Moni. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazila. Ten dnešní podcast bude zaměřený na cukrovku nebo hlavně na stravování na cukrovce. Ty sama cukrovku máš, já jsem povodně chtěla říct, že trpíš, ale ty už vlastně netrpíš. Řekneš nám, jaký byl ten tvůj příběh, protože ty mhm. zároveň jsi i nutriční terapeutka, která se ale nestravuje úplně, dá se říct, konvenčně na té cukrovce.
1: Tak mě cukrovku diagnostikovali před třemi lety, kdy jsem vlastně byla akorát v prváku na nutriční terapii. A jako začalo to, jako je, je trošku úsměvné, že já jsem třeba měla už um, genetiku jako zkoušku za sebou a vím, co vlastně cukrovka znamená, nebo jaké jsou její příznaky, ale já jsem je v tu dobu jako asi přehlížela nebo jsem jako si to nechtěla připustit, že bych jako mohla být nemocná. A ty hlavní příznaky byly, že jsem jako trpěla obrovskou žízní, ale bylo léto, takže já jsem se vždycky ptala kamarádu, jestli jako taky vypiju 5 litrů denně, a v jo, tak jako je teplo. Takže to byl jako první příznak, který jsem hodně přehlížela. A druhá věc byla, že já jsem hodně zhubla. Zhubla jsem třeba 10 kg, ale i tím. A nikdy jsem nebyla nějak, jako neměla jsem nadváhu nebo netrpěla jsem nějakou obezitou, ale samozřejmě bylo příjemné slyšet je, to by to sluší, že jsem zhubla. Takže to byla další věc, kterou já jsem jako, si říkala, jo, tak, tak v pohodě. No, ale ještě v tu dobu jsem studovala dvě školy a po nějaké době jsem si říkala, že jako nemůžu být v pohodě, že musím mít k lékaři. No a zjistil mi to až dědeček, když jsem přijela za ním, on je doktor a viděl mě jak jak jsem hubena a že piju hodně hodně té vody, takže mě vzal do nemocnice a vlastně takhle se na to přišlo. A já jsem vlastně byla, tam jsem dostala klasická doporučení a až po nějaké době jsem jsem na tu nízkosachradovou stravu přešla.
0: Ty si tady nezmý nějaký typ cukrovky máš. Mohla bys si říct, jak se od sebe ty dva typy cukrovky liší? A co to vlastně
1: cukrovka je? Uh-huh. Tak uh, obecně jako cukrovka, neboli diabetes mellitus je uh, vlastně porucha metabolismu glukózy, že tělo nedocháže tu glukózu zpracovávat. A liší se teda od sebe tak, že já mám ten první typ. Což je autoimunitní onemocnění, kdy vlastně naše vlastní imunita to tělo začne napadat. Konkrétně u té cukrovky slinivku břišní, která nám produkuje insulín, a ona začne ničit ty, ty beta buňky. A je to většinou, většinou se diagnostikovává v dětství, nebo někdo jim trpí od narození. Takže vlastně u mě, mě bylo asi 21, takže jako relativně pozdě, ale může vzniknout jako i, i takhle v, jako v pozdějším věku než v tom dětství. A je teda nutná aplikace inzulínu. Není hnedka od začátku dostanete dietu a je nutné aplikovat inzulín.
0: A já jenom se zeptám ty, když si začala mít tyhle příznaky, bylo to třeba období, kdy si procházela nějakým zvýšeným stresem, nebo proč si myslíš, že zrovna v tomhle věku, v té době, kdy ti to zjistili, tak si začala mít ty problémy, když říkáš, že to většinou je už problém od dětství.
1: Jo, přesně jak říkáš, já si myslím, že jsem k tomu určitě měla nějakou genetickou predispozici, ale tím, že jsem studovala uh, už nutriční terapii a zároveň ještě jeden obor na FTVS, tak jsem měla dvoje zkouškový, takže si myslím, že to bylo zapříčené hlavně tím stresem, že jsem jako toho měla hodně, neměla jsem vůbec čas na sebe, jenom, jenom jsem se jako učila a byla jsem v takovém jako schonu. Takže, takže si myslím, že jako oni neví, ani doktoři neví z čeho, to přímo vznikne, ale já u sebe si myslím, že to klidně bylo tím stresem.
0: A když bys potom měla tady porovnat tu jedničku s tou dvojkou, řekněme, cukrovkou druhého typu, tak jak se od sebe tady liší?
1: Jo, tak to je, to je vlastně jako tak metabolické onemocnění, které vzniká naopak jako v pozdějším věku, ale teďka bohužel s rostoucí obezitou třeba v Americe už jsou Děti, které tu uh, cukrovku druhého typu tr- trpí už také, ale většinou teda je diagnostikováno třeba po 40. věku a trpí tím hlavně lidé s nadváhou nebo obezitou. A je to celkově takový jako začervený kruh. Je to, je to špatná životospráva plus uh, třeba málo pohybu. A je to t- oproti té jedničce uh, je rozdíl, že oni stále... Ten inzulín jako mají, ale tělo už na ně nereaguje. Tělo už v krvi je vysoká hodnota cukru, takže vysoká glykémie a ta slinivka stále furt produkuje víc a víc inzulínu. Takže vlastně ten člověk s diabetem nebo s prediabetem druhého typu vlastně má jako vysokou glykemii, ale i vysokou hladinu toho inzulínu. A vlastně my tím vůbec, pokud se stále stravují vysokosachredově, tak je to stále začarovaný kruh. Vlastně se z toho je těž, těžké dostat. Takže za mě třeba skvělý nástroj je právě ta nízkosachredová strava, kdy díky tomu se jim sníží jak ten enzulín, tak vlastně i tak glykémie. Ty jsi tady popsala tady typického
0: člověka, trpícího cukrovkou druhého typu, který má tedy špatnou životosprávu, špatně se stravuje a málo se hýbe. Já předtím, než jsem začala s tak jsem měla hodnoty krevního cukru, dá se říct, vlastně ve stádiu pre diabetes. Mm-hmm ale já jsem sportovala až extrémně, ale zároveň jsem jedla opravdu vysoké množství cukru, tak zvaných zdravých potravin. Nebylo to tak, že bych se od rána do večera ládovala sladkostmi, ale... Pila jsem hodně různých sladkých nápojů, přirozeně tedy sladkých ovocných nápojů, jedla jsem hodně mysli, mysly, mysly a vlastně ten cukr jsem přijímala z těch, dá se říct, rádoby zdravých potravin a i tak jsem ty hodnoty měla takhle špatné. Tak je možné, že i člověk, který se stravuje, dá se říct zdravě, stále z dnešního pohledu a hýbe se,
1: tak může mít cukrovku. Jo, myslím si, že ano. A určitě i u, té, u toho diabetu druhého typu je uh, určitě nějaká genetická predispozice, takže někdo to můžou to určitě mít i lidé, které, kteří uh, nemají nadváhu. Mm-hmm. Takže určitě hodně ten, ten životní styl, jak pohyb, tak, uh, tak to jídlo je tam jako strašně důležité. A u, té, u toho druhého typu je jako výhoda toho, že pokud ten... Uh, životní styl změní, tak se dají ty hodnoty upravit. Nebo můžou, oni, není nutný od začátku aplikovat enzulín, oni většinou dostanou nejdřív nějaké léky a pokud to nezmění, tak je možné, že až ta slonivka se vlastně vyčerpá a musí mít enzulín také. Já tedy to můžu potvrdit, protože pro
0: mě cukr byla záchrana v tom, že mě se skutečně cukr stabilizoval a nyní mám hodnoty úplně, úplně v normě. Čím je tedy cukrovka tak problematická? Jak ovlivňuje život člověka, který, kterému je diagnostikována?
1: Tak cukrovka je jako problematická kvůli tomu, že má, můžeme rozdělit jako komplikace na akutní a chronické. Ty akutní jsou vlastně pro diabetika... V tu danou chvíli jako horší, protože je musí řešit teď. Takže nej, nejhorší pro diabetika jsou hypoglykémie, kdy vlastně krevní cukr klesne pod nějaký 4 mm na litr. A on se cítí jako, klepou se mu ruce, motá se mu hlava, má třeba žízeň, potí se nebo je dezorientovaný, špatně artikuluje. A diabetici se. Těch hypoklikemi hodně bojí, protože je to i doktoři tím často jako straší. Já si nemyslím, že, jako, že by se to mělo zlehčovat, ale vím, že ještě když jsem cukrovku neměla a právě hodně jsem sportovala, tak i zdravému člověku ten krevní cukr může klesnout a necítí se, necítí se nejlíp. Takže já teďka se jich jako nebojím. Naštěstí na té nízkosacharidové stravě jimi ani netrpím ale ale jako chápu, že na klasické stravě jako ty hypoglykémie jsou jako nejnebezpečnější. A je tedy potom naštěstí uměné, ale u nich je prostě nutné podat cukr, aby se jim, aby se jim zvedla ta glykémie a ten, dru, ten no, ještě k těm akutním patří i hyperglykémie, což je náopak vysoký krevní cukr. A pokud trvá dlouho, tak může dojít až třeba i ke komatu, ke, ke to acidoze, o tom se asi budeme bavit, bavit ještě později. A pak jsou teda ty chronické a to je podle mě největší problém cukrovky, že ona nebolí. Takže ty lidi to vlastně jako neřeší teď. Oni, když mají nízký cukr, tak si tak dodají cukr z potravy. A pokud mají vysoký, tak si na to píchnout inzulín. Ale... Neřeší to, že třeba za 10 let můžou přijít nějaké komplikace, uh, nějaká nefropatie, neuropatie, prostě problémy s očima, s ledvinama, různé, um, může dojít až jako k amputaci nohou a tak. Takže to je jako za mě velký problém, že ty lidi to neřeší do budoucna. Že vlastně teďka jíme relativně dobře, hlídají si uh, stravu inzulín, ale, ale neřeší to, že pokud budou mít dlouhodobě zvýšený ten krevní cukr, nebudou si to hlídat, tak tak ty komplikace pravděpodobně přijdou.
0: Když se vrátíme zpět k tomu tvému příběhu, tak ty si zjistila, že máš cukrovku prvního typu vlastně v průběhu studia nutriční terapie. Jaká jsou ta doporučení, která se vlastně i ty na té škole učila, jak by se diabetik měl správně
1: stravovat? Tak já jsem přesně tak, já jsem ty doporučení dostala v nemocnici, ani tam nebyla žádná nutriční terapeutka, dostala jsem jenom uh, nějaké edukační materiály a ta strava je postavená na sacharidech, je to vlastně jako pro klasickou běžnou populaci. já jsem v tom asi nenašla žádný rozdíl oproti jako běžně doporučované stravě, takže jako hlavní příjem uh, je ze sacharidů, nějakých 55-60% sacharidů a Vlastně jenom my jako vysvětlili, že na ty sacharidy se musí aplikovat inzulín. Takže jako na uh, 10 gramů sacharidu se aplikuje jedna jednotka inzulínu. A uh, doporučení jsou taková, že teď už se to trošku zlepš- zlepšuje, ale ještě před těmi třemi lety jsem měla jíst fakt pětkrát a šestkrát denně. Teďka už je to lepší, že, že klidně může člověk jíst třikrát. Je to i z důvodu toho, že Dříve byly jiné inzulíny a můžeme rozdělit jako na flexibilní a fixní dávkování. Když bylo to fixní dávkování, tak oni fakt měli třeba museli šestkrát v určitou denní dobu si dát určité množství sacharidu a toho enzulínu a museli to dodržet, což naštěstí, já už jsem neměla, že jsem měla jako to flexibilní, ale i tak mi bylo doporučováno těch sacharidů sníst hodně, je to kolem nevím, třeba 250 gramů sacharidu za den rozdělen do těch pěti a šesti jídel.
0: Takže ty, když si dostala tuhle, to, tato doporučení, tak si se tak začala stravovat, Jaké
1: to bylo? Jak se cítila? Jo, stravovala jsem se takhle asi půl roku a mě tím, že už jsem nutriční terapii studovala, tak jsem něco o té výživě věděla. Takže myslím si, že to nebyl takový problém, že i když já jsem třeba přišla na první kontrolu k mému diabetologovi, tak mi řekl, že mám ty hodnoty jako výborné. Ale já jsem se furt jako Cítila jsem se nemocná, nebo stále jsem musela se hlídat, musela jsem si stále měřit krevní cukr, nosit si sebou krabičky s jídlem a bylo to takový, takový jako začarovný kruh, že celý den jsem vlastně myslela na to, jestli náhodou mi třeba ten krevní cukr neklesne. A ty jsi zároveň tedy i čas sportovala? Jo, sportovala jsem odmala hraju závodní stolní tenis a to bylo vlastně nejhorší, když mi cukrovku diagnostikovali, tak já jsem vůbec nevěděla, jak to s tím sportem mám skloubit. Mně nikdo nic moc neřek, takže jsem si spíš to jako snažila načítat sama, že třeba mám snížit dávky inzulínu před tím sportem, protože se snížuje, zvyšuje citlivost na inzulín, takže ho není tolik potřeba. Nebo naopak jsem si třeba musela dát nějakou svačinu, všude jsem sebou nosila květy hroznové cukry nebo nebo ty džusíky a během toho tréninku jsem se stále měřila. Ale bylo to takové jako otravné, protože jsme hráli a já jsem musela trenérovi říct, promiň, musím se jít změřit do šatny. Takže spíš mě to hodně omezovalo oproti tomu, jak to mám teďka.
0: Ty už jsi tady několikrát zmínila, že se stravuješ nízkosacharidově, což je naprostý opak toho, co je obecně doporučováno. Kdy u tebe přišel ten zlom, že jsi si řekla, že se chceš začít stravovat vlastně úplně jinak?
1: Tak mě už, když jsem byla v nemocnici, tak uh, nevěděla jsem o tom moc, ale tím, že jsem tam ležela 14 dní, tak jsem si něco začínala načítat a vlastně už od začátku mi nedávalo smysl, proč, když mám Poruchu metabolismu sacharidů. Proč je mám přijímav v tak velké množství? A abych je teda mohla přijímat, tak si na to musím aplikovat ten enzulín. Tak už tu dobu jsem si říkala, proč vlastně tak do, takhle ty doporučení jsou. A tím, že ta nutriční terapie je na, na první lékařské fakultě, tak jsem měla okolo sebe hodně doktorů, tak jsem si říkala, že to budu řešit s nima. A Ptala jsem se jako plno docentů, profesorů, co si o tom myslí, jestli bych mohla se stravovat takhle nízkozachridově. A oni buď odpověděli, že buď o tom nic nevěděli, takže se o tom jako nechtěli bavit, nebo řekli, že to je alternativní a že mi to určitě nedoporučují, anebo rovnou řekli, že to je nesmysl, aniž by třeba o tom něco věděli. Takže já jsem nějakou dobu si řekla, no tak radši ne, taková jsou doporučení, tak, tak budu, budu je stále následovat. A největší vlastně rozhodnutí bylo, když já jsem asi úplnou náhodou narazla na tvůj blog, takže vlastně od té doby jsem se o tom začala jako víc, víc ještě zajímat. A pak jsem byla na pobytu s diabetikama a tam byla právě paní doktorka Krejčí. Takže jsem se domluvila s ní, byla jsem za ní v ambulanci a ona mi k tomu dala právě nějaké materiály, i mi řekla, jak se třeba můžu cítit po přechodu na tu, na tu nízkosacharidovou stravu, protože já jsem na té vysokosachrydové jedla kolem, taky třeba kolem 200 gramů sacharidu a vlastně ze dne na den jsem přešla na nějakých 50 gramů za den. Takže ona mi říkala, že nemusíme být třeba dobře, než si to tělo vlastně zvykne na to, aby primární zdroj nebyla glukóza, ale tuk, takže mi vlastně jako vysvětlila, že, ať, že budu víc unavená, ať víc odpočívám, ať třeba víc solím. Takže já jsem na to vlastně byla připravená, mě asi týden mi nebylo úplně dobře, i třeba od žaludku mi, mi trošku jako nebylo dobře, ale pak když jsem pak po tom týdnu to bylo neuvěřitelné, jako jak se mi stabilizoval ten krevní cukr a nemusela jsem vůbec jako řešit to, co jsem řešila předtím.
0: A můžeš tedy ještě popsat, jak ta změna u tebe probíhala, jak jsi se tedy začala stravovat, co jsi začala jíst, jak často si začala jíst a jak jsi se potom cítila. Ne třeba krátkodobě, protože ty už se takhle stravuješ nějakou dobu, ale i z toho dlouhodobého hlediska, jak vnímáš vlastně ten rozdíl stravování se nízkosacharidově a vysokosacharidově s cukrovkou.
1: Tak rozdíl byl hlavně ten, že jsem snížila uh, ty porce. Předtím jsem fakt jedla třeba pětkrát a na té nízkosacharidové mě stačí dvě až tři jídla za den, záleží, jakou mám třeba fyzickou aktivitu nebo jestli je taky nějaký stres, tak, tak to tělo potřebuje víc, víc těch živin. Ale jako už s ním, samozřejmě tím, že máš uh, více tuku uh, v tom jednom jídle, tak uh, mě to zasytí na další dobu. Takže předtím to bylo tak, že jsem fakt jedla pětkrát až šestkrát s velkým množstvím sacharidů, takže vždycky mi vyběhnul ten krevní cukr a po dvou hodinách jsem zase měla hlad nebo chuť. A pokud bych se nenajedla, tak by mi ten krevní cukr spadnul do té hypoglykémie. Ale teďka mě se to úplně jako stabilizovalo, mám to vlastně furt jako v normě jako zdravý člověk. Ty hodnoty by měly být třeba od 4 až do 6 mm na litr, to mám jako většinu, většinu času, někdy samozřejmě se stane při nějaké já nevím, nemoci nebo při právě při stresu, kdy ty hodnoty se zvýší, ale, ale jinak to mám stále, stále takhle jako v pořádku. A největší rozdíl byl v tom, teda, že já jsem vlastně sacharidy vyměnila, vyměnila jako ze zdravé tuky, takže jsem omezila, nebo úplně jsem vyřadila uh, pečivo, přílohy a místo toho jsem naopak začala jíst jako hodně zeleniny, Uh, zařadila jsem, jako přesně dřív jsem se bála tuku, takže jsem teďka jsem zase zařadila naopak zdravé tuky, jako máslo, olivový olej, hodně ořechy a no, takhle. takhle
0: a můžeš teda nám říct, jak vypadá takový tvůj den, tvůj jídelníček, co za ten den třeba sníš, aby si lidé, kteří třeba trpí cukrovkou, uh,
1: mohli představit, jak, jak by to případně vypadalo, kdyby se strahovali nízkosacharidově? Tak teďka ještě další výhoda toho, že nemusím snídat, což je super, že dřív jsem se prostě musela nasnídat, protože pokud bych se nenasnídala, tak mi opět ten krevní cukr klesne. Takže teďka, když vstanu, když mám hlad, dám si snídani, když nemám, tak si jí klidně až třeba v jedenáct, klidně nebo později a snídám většinou vajíčka na všechny způsoby, s hodně zeleninou, s nějakými ořechy, semínky, může k tomu být třeba sír, šunka, kvalitní kvalitní olej, nějaký olivový nebo sezamový. To je tak jako, fakt to snídám jako skoro každý den. Zkoušela jsem i třeba mláčné výrobky, jako třeba tvaroh, taky s nějakýma semínkama, ale neděláme to dobře tím, že tam je zase, je tam sice přirozený cukr, laktóza, ale mě to ty krevní hodnoty zvyšovalo, takže já když už bych si chtěla dát takhle více třeba mléčné výrobky, tak se radši dám jako odpoledne, ale je to hodně individuální, někomu by to třeba sedět mohlo. Nebo ještě další alternativa může být třeba nějaký kaše semínkový, nebo udělat si, já nevím, lívance, samozřejmě bez mouky, z nějaké oříškové mouky, ale za sebe je nejlepší jíst slané, slané snídaně. protože já, když si dám sladkou snídani, tak pak mám celý den na něco chuť, furt cítím taková jako nedojedená, takže když se fakt najím jako pořádně ráno, tak vydržím třeba pět hodin hodin bez jídla a ten krevní cukr je úplně úplně v pořádku. A pak teda buď mám oběd, oběd a večeři mám většinou jako stejný, nebo někdy mám prostě jedno jídlo třeba jenom odpoledne a je to buď zase nějaké maso, ryba, nebo i, i klidně nějaký ten sír zase s hodně zeleninou a opět třeba nějaké ořechy, opět je důležité Opět jsou důležité ty zdravé tuky, aby prostě mě to zasytilo, abych neměla hlad a neřekla si je za hodinu, musím se zase najíst. Ty jsi tady zmiňovala,
0: že když si začala hledat tu svou cestu, jak se stravovat lépe s cukrovkou, tak jsi mluvila s různými odborníky, ale nenašla si u nich pochopení. Jak, jak to vnímal tvůj ošetřující, ošetřující lékař, který vlastně viděl ty tvé hodnoty před, a potom na té
1: nízkosacharidové stravě. Co na to říkal? Tak on, já jsem to s ním samozřejmě řešila, ještě než jsem na to přešla, ale on to by on jako moc nechápal z toho důvodu, že si myslel, že už to mám takhle jako výborně kompenzovaný, protože ty hodnoty asi jsem měla lepší než ty jeho, jeho pacienti, ale já jsem si furt připadala, že jako mě to omezuje, že je možnost ještě jako jiná. Ale potom, když jsem uh, přišla znova s tím, že to teda fakt jsem jako zkusila a on viděl, ty, on viděl ty hodnoty, tak se divil, že se mi hodně snížil glikovaný hemoglobin, což je jakási jako průměrná hodnota glikémie toho krevního cukru za tři měsíce. A tím, že to je jako průměr, tak uh, lidi, i kteří mají špatně kompenzovanou tu cukrovku, tím, že trpí často nízkýma hodnotama a pak i vysokýma, tak ten průměr můžou mít relativně dobrý. Takže on si myslel, že já jsem trp, že trpím hodně těma nízkýma, proto se mi tady ta hodnota jako snížila. Ale tím, že už jsem právě měla i senzor na měření uh, glikémie, tak viděl, že vlastně mi to jako do těch hypoglikemií Nechodí nebo nepadá ten, to, takže, takže pak říkal, že pokud mi to sedí, tak, takže s tím jako nemá problém a vlastně já tím, že stravu s ním zas tak neřeším, to jsem docházela dříve k nutriční terapeutce a takže on mi jenom jako změní, on mi staně předepisuje inzulín, takže jsem s ním jako řešila, řešila tady, ty, tady ty věci.
0: Největší obavou podle mě diabetiků, kteří třeba začnou přemýšlet nad tím, že by se strahovali nízkosacharidově, je právě to, že když nebudou jíst cukra sacharidy, tak budou často padat do té hypoglykémie. Je to Skutečně oprávněná obava, že když člověk nejí cukr, nejí a anebo třeba nejdelší dobu, například přerušované půsty, tak u něj hrozí častěji hypoglykémie?
1: byla jsem tím také strašená, takže já jsem se vlastně toho taky bála, že ty hypoglykémie budou jako početnější, ale bylo to přesně naopak, protože tím, jak na klasické sacharidové stravě, je vlastně primární zdroj, přijímáš sacharydy, takže tím pádem jako glukózu. Ale na té nízkosacharydové se primární zdroj přijímáš tuk. Takže právě tam je jako skvělé to, že pokud mě, mě teďka, už jsem jako ten organismus je adaptovaný na metabolismus tuku, takže v krvi mám stále nějakou glukózu, ale... Neklesne mi to tak rychle, jako u lidí, kteří mají ten, tu glukózu jako primární zdroj. Takže to je jako za mě úplně, úplně nejlepší. Neříkám, že diabetik na nízkosachredové stravě nemůže spadnout do hypoglykémie. pokud si aplikuje moc inzulínu na jídlo nebo má nějakou přílišnou fyzickou aktivitu, tak je také možné, že mu ten krevní cukr klesne. Ale uh, přesně jak si říkal, že když bych řadě delší dobu nejedla, tak to na té vysokosachredové stravě bych ani jako nemohla bych si to dovolit, protože po nějaké době by mi ten krevní cukr klesnul, protože je to primární zdroj a to tělo ho potřebuje a vezme si ho. Ale um, potom teďka na té, na té nízkosachredové, když bych najedla klidně jako celý den, tak tím, že to tělo si samo vytvoří glukózu pomocí glukoneogeneze, tak je to v, úplně v pořádku. Takže je jenom pár, pár buněk, nebo buňky nad ledvin a červené krvinky potřebují nutně k životu glukózu, ale to tělo si ji tělo si vytvoří samo tu potřebnou. Protože není jako důvod, já nějaké sachrady přijímám a není důvod jich přijímat jako nadbytek. A mohla bys říct, kolik sacharidů průměrně za den třeba
0: zkonzumuješ? protože často panuje takový názor, že když se někdo stravuje nízkosacharidově, tak jí 0 gramů sacharidů a 0 gramů cukru za den. Tak jak to je ve skutečnosti? A mohla bys si případně i nějak rozdělit ty druhy toho nízkosacharidového stravování?
1: Jo, tak uh, obecně já jim většinou kolem třeba 50 gramů sacharidů za den. Liší se to i třeba v ročním období, v létě. Sice třeba nějaká nějaké sladké ovoce, ale s ním více, já nevím, jahod. Nebo když si udělám nějaký koláč se švestkama, tak si na to jako aplikuju trošku víc enzulínu. Takže myslím, že se pohybuju tak kolem třeba 40 až 70 gramů sachrydu za den. A ta nízkosachrydová strava se jako pomyslně počítá nevím, do nějakých třeba 130 gramů. A můžeme ji... To je taková ta jako vol, volnější uh, varianta, těchto víc sacharidů. A pak můžeme ještě rozdělit uh, to je nechci říkat od nula, protože nula prostě ve všem, ve všem jsou v jsou sacharidy v mláčných výrobcích a to. Takže si myslím, že do takových jako 20 gramů sacharidu denně uh, se to nazývá uh, ketogenní stravování. A to já jsem zkoušela asi měsíc, mě to, to moc nevyhovovalo, že to je fakt jako z takový za mě už jako hodně striktní, myslím si, že to je uh, vhodné, jako třeba terapeutická strava, léčí se tím uh, epilepsie třeba u dětí, teďka jsou výzkumy třeba na Alzheimera nebo na rakovinu, jestli se tím nedá léčit a tak, takže to si myslím, že je určitě pro, pro plno lidí uh, i do budoucna jako možnost, jak, jak vlastně léčit toto onemocnění. V souvislosti s ketogenním stravováním je často zmiňovaná
0: ketoacidoza, která je taky velkým strašákem diabetiků. Jak se liší nutriční ketoza a ketoacidoza? Protože člověk se může velmi jednoduše i při tom nízkosacharidovém stravování do té ketozy dostat. Tak mohla by si popsat, jaký je rozdíl a co to vůbec ta nutriční ketoza je?
1: Tak Nutriční ketóza je vlastně stav, do kterého se dostaneme, pokud, těch sachr, pokud ty sachary snížíme na minimum a tělo začne produkovat ketolátky, které u ketózy nejsou vůbec problém, naopak je potřebujeme jako náhradní zdroj energie, může používat i třeba mozek a ty hodnoty jsou od nějakých půl až do pěti milimolů na litr, takže ty, ty hodnoty jako nejsou vysoké. A určitě naopak, naopak plno lidí, co začne s tím ketogenním stravováním, tak se vlastně do té ketózy chce dostat. A není to, není to stav, kterého bychom se jako měli obávat. Dá se i to právě změřit, jsou různé diagnostické proužky z moči, se dá změřit množství těch ketolátek, jak ten organismus je vlastně adaptovaný na, na to stravování. Takže ketózy se není třeba bát, ale... Opak je ta ketoacidoza, což je je opravdu nebezpečný stav a je to hlavně u diabetiků prvního typu, kteří trpí hyperglykémy, těma vysokýma hodnotama krevního cukru a mají nedostatek inzulínu. Takže vlastně buď mají špatně kompenzovaný ten diabetes nebo si aplikují málo inzulínu a často se ta ta hodnota pohybuje je toho krevního cukru ve vysokých hodnotách a množství těch ketolátek je několikanásobně vyšší. Tam je třeba okolo 20 milimolů na litr těch, těch ketolátek, což už samozřejmě může pak vyústit v ketoacidické koma a to je opravdu jako nebezpečný až smrtelně nebezpečný stav. Takže toho by se určitě jako lidi měli, oba- nebo měli obávat. Pokud ta cukrovka je dobře kompenzovaná, tak určitě ne, ale... Ale to je ten rozdíl, že často si lidi pletou jako ketózu a tu ketoacidozu.
0: Ty sama jsi tedy nutriční terapeutkou, máš nějaké klienty také s diabetem. Jakou zkušenost máš s těmito klienty, kteří se stravovali tou konvenční stravou, nebo těmi běžně doporučovanými doporučovaný, nebo doporučeními? Když potom přistoupili na nízkosacharidové stravování, tak měli to všichni tak, jako ty, nebo tam byly i třeba nějaké komplikace? Může to být třeba i nebezpečné pro ty diabetiky?
1: Zatím, zatím jsem se nesetkala nikdy, že by to někomu jako nějak uškodilo nebo nevyhovovalo. Naopak většina nebo všichni ty, všichni ty lidé pociťovali ty samé benefity jako já, že jako měli přesně mohli jíst krát za den, neměli výkyvy nálad, neměli během dne chutě na sladké, protože zase omezili ty sacharidy. Hlavní samozřejmě zlepšila se jim um, hodnoty toho krevního cukru, ty, ty glikémie, pak to vidí i pokud třeba ta spolupráce trvá delší dobu, tak uh, je vidět i po nějaké doby, že se jim přesně zlepšuje i ten, i ten dlouhodobý cukr, ten glikovaný hemoglobin, takže že vlastně to je, zatím jsem se setkala vždycky s tím, že, uh, že to těm lidem pomohlo, už jenom to, že snížily i snížily vlastně dávky toho inzulínu, takže to jako motivuje k tomu se vlastně stravovat lépe a obecně, když já si to úplně pamatuju u sebe na té vysokosachredové, že pak se mi vlastně ani jako nic nechtělo, nechtělo se mi sportovat, byla jsem furt unavená a tady to vidím i u těch klientů, že je to jako motivuje začít řešit i jako jiné aspekty zdraví než, tu, než jenom tu stravu. Že pak vidět, že se jim zlepšil spánek, že já nevím, lépe, lépe se jim chodí běhat nebo prostě obecně, obecně vidím jako jenom zlepšení. Mm-hmm. Ono
0: to zní, že nízkozacharidové stravování je až zázračný lék na cukrovku. Pokud by tomu tak skutečně bylo, tak proč si myslíš, že vlastně řada nebo většina odborníků i z řad nutričních terapeutů a nutričních specialistů je stále tak proti nízkosacharidovému
1: stravování? Já si myslím, že to začíná ten problém vlastně ve škole, protože i my se to jako stále učíme. Jsou staré publikace, staré nějaké výzkumy, a stále nás to učí doktoři, které, kteří se to učili dříve a myslí si, že to takhle jako funguje, protože dostaneš stravu, dostaneš insulín a asi to jako. Podle, podle nich, je jako v pořádku, ale zatím jako já si myslím, že by se muselo změnit uh, i ta výuka, aby vůbec jako z té školy vyšli doktoři a nutriční terapeuté, které uvidí, že se to třeba dá učit, nebo učit, dá se to léčit jinak. A nebo ještě jako druhá věc, a to doufám, že taky brzo, brzo jako bude, že právě bude přibývat lidí s diabetem, kteří třeba uh, na tu stravu přejdou sami a přijdou za tím svým doktorem a snad k tomu bude otevřený a třeba se o tom začne zjišťovat další věci. Já si myslím, že spíš jako oni se toho bojí, asi že nejsou jako dlouhodobé studie o tom, ale jinak, uh, jinak si myslím, že takhle že fakt víc a víc. Jako třeba ty klienti mi napíšou, že jo, diabetolog byl v pohodě, souhlasí s tím, ale nic o tom neví, ale jako nevyvrací mi to, ale byly i klientky, kteří třeba přešli k jinému diabetologovi, protože jim řekl, že s tím jako nesouhlasí a že to jako nebude podporovat. A teď je jako otázka, jestli o tom nic neví, nebo je striktně proti, nebo to těžko říct. A máš třeba srovnání se
0: zahraničím? Je nějaký stát, kde doporučují, kromě tedy té klasické
1: stravy, i třeba nízkosacharidové stravování? Je tomu tak třeba ve Švédsku, na Islandu nebo v Austrálii, myslím, že ve Velké Británii také, že k té klasické doporučené doporučují i tady tu nízkosacharidovou. A u nás, myslím, že od roku 2017 jsou tato doporučení proti těhotenskou cukrovku, ale stejně není to stále, se nedoporučuje jíst třeba méně než 130 gramů sacharidu za den, ale to už jako i pro ty těhotné je jako lepší určitě to nemít tak, tak snížené ty sacharidy. Ale, ale zatím jako u nás stále není to, že by jsme, i, i jako v obecně v doporučeních je, že se nemá jíst 130 gramů sacharidu za den u nás, ale v zahraničí už, už to takto je. Uh-huh. Myslíš, že
0: by se člověk s diabetem měl snažit o přechod na nízkosacharidové stravování sám, nebo je vhodnější, nebo dokonce žádoucí, aby vždy byl pod dohledem nějakého specialisty, nutriční terapeutky třeba?
1: Myslím si, že pokud té stravy jako rozumí málo a nemá o tom třeba jako nic moc načteného, tak je určitě vhodné nějakou nutriční terapeutku, která zastává tenhle ten názor nebo doktora požádat o radu už jenom třeba z důvodu právě snižování té medikace, Že u, u diabetiku prvního typu je důležité snížit ten inzulín, u diabete... Diabetiku druhého typu, buď inzulín nebo ty léky, aby naopak, kdyby aplikovali stejné množství inzulínu, a tak by mohli právě spadnout do té hypoglykémie. Takže z důvodu, z důvodu snižování těch dávek inzulínu je vhodnější jako požádat toho lékaře, ale pokud není pro a ten člověk se stejně rozhodne uh, změnu, změnu toho stravování podstoupit, tak si myslím, že to jde i, i sám může. Ale doporučuji si fakt načíst jako věci o tom, jak se třeba právě může cítit ten člověk. Myslím si, že je lepší. Já jsem sice přešla ze dne na den, ale teďka třeba u těch klientů to děláme tak, že s nima přecházíme postupně, aby to pro ně nebyl jako takovej, takovej šok. Ale určitě, určitě my jsme právě s kamarádkou Míšou z nutriční terapie Kvůli tomu uh, založili takový jako projekt nebo blog, nebo teď máme právě i stránky uh, Eat Your Fears, uh, bylo to hlavně tenhle název spíš, jako, že obecně lidi se právě bojí jako obecně jídla, ale hlavně toho tuku, že furt ten tuk je jako, že přibíráme z tuku a obecně se lidi jako tuku bojí. Takže jsme právě založili tady ten uh, profil, uh, aby, uh, aby ty lidi jako zjistili, co vlastně tato strava jako znamená z pohledu i hlavně toho, hlavně toho diabetu. A pak uh, více dopodrobna uh, nahrávám podcast uh, zase s jinou slečnou, s, uh, a ten podcast jmenuje Cukrovka pod kontrolou, a tam rozebíráme více dopodrobna ty věci, aby právě uh, na to člověk mohl přejít sám jako právě, že jim třeba radíme i ze sportem, nebo na co si dát pozor v restauracích, jak je i třeba důležitý spánek na ohledně toho, jakou pak máme hodnotu toho krevního cukru a různé vlastně takové, jako je to samozřejmě naše zkušenost, ale myslím si, že to může hodně lidem pomoct i jako právě s přechodem s přechodem na, na to nízkosacharidové stravování a i nám Lidi jako píšou a mohou psát uh, buď na, taky na instagramový profil cukrovka pod kontrolou, nebo i na stejný e-mail, pokud by potřebovali s něčím poradit. Ale třeba ty dávky jsou dávky inzulínu, často píšou, jako kolik mají třeba snížit dávek inzulínu. A to je hrozně individuální, protože uh, často záleží, třeba, jak dlouho ten člověk tu cukrovku už má. Já ji mám tři roky, ale díky tomu, že jsem na to nízkosacharidové stravování přešla relativně brzo, tak mám stále uh, nějaké fungující ty beta buňky a stále mi uh, tělo dodává nějaký inzulín. Ale lidi, kteří mají cukrovku 20 let a byli celou dobu na vysokosacharidové stravě, tak určitě už žádné ty beta buňky nemají. Takže tam je rozdíl, že já třeba i můžu píchat méně toho inzulínu než lidé, kteří, kteří už tu cukrovku mají dlouho. Takže spí- k tomu jsou skvělé uh, ty senzory, nebo je nutné se často měřit tím glukometrem, aby ty lidé zjistili, vlastně, jakou mají tu hodnotu a podle toho si aplikovat inzulín na, ty, na ta jídla.
0: Mm-hmm. Moni, mohla bys ještě na závěr říci lidem, kteří si třeba poslouchali ten náš dnešní podcast, mají cukrovku ať už prvního nebo druhého typu a chtěli by se více začít zajímat o tento styl stravování, Tak jak by měli postupovat podle
1: tebe? Tak my Myslím, že za mě je nejlepší to, že nejříž si zkusit přibližně jako spočítat, kolik, kolik toho vůbec jako sní za ten den, kolik sní těch sacharidů a postupně to začít snižovat. A tím snižovat i ty dávky inzulínu. Tím, že každý diabetik ví z nemocnice, jak jsem říkala před chvílí, že jedna inzulínová jednotka odpovídá těm 10 gramům sacharidu, tak on si to umí spočítat. Takže uh, on musí adekvátně uh, sni- snižovat dávky inzulínu na, uh, na ta jídla. Nemusí se určitě bát, že když si dá salát s masem a bude tam minimálně, minimální množství sacharidu, že si třeba nepíchne žádný ten inzulín. Já jsem uh, se právě dřív jsem nevěděla, že co budu dělat, když si budu chtít dát třeba salát. A myslela jsem si, že jako musím nějaký ten inzulín aplikovat. Takže to je jako věc, co určitě, co určitě není jako nutné, ale jako podle mě je nejlepší postupovat postupně. My takhle právě děláme i s těmi našimi, našimi klienty, že si od nich necháme napsat třeba pětidenní jídelníček i s gramážemi, i pokud jsou diabetici, tak i s, jednotky, s hodnotami krevního cukru i inzulínu. A potom s nimi voláme, nebo máme osobní zkusku a doho- dohadujeme se s nimi, co, jak upravíme a jsme spolu v kontaktu, kdyby prostě potřebovali s něčím, s něčím pomoct a upravit, tak, tak aby jako věděli, že jim, že jim pomůžeme a poradíme. Mone, já moc děkuji za
0: vyčerpávající informace. Ještě, jestli bys nám tedy znovu zopakovala, kde tě lidé najdou nebo vás, pokud by vás chtěli kontaktovat, případně zda máte stále ještě kapacity na nové klienty a případně zda máš i tip na nějaké lékaře, diabetology, kteří jsou
1: této stravě nakloněni. Tak za mě určitě paní doktorka Krejčí, která mi vlastně díky které jsem se o této stravě dozvěděla. Psala jsem na toto téma i bakalářskou práci na nutriční terapii. Teďka studiu ještě nutričního specialistu jako navazující studium a chtěla bych se tomu věnovat věnovat dále, opět opět pod jejím vedením, takže za mě ona je opravdu jako odborník a je fakt skvělá. A Jinak určitě můžete nás sledovat, nebo nejvíce informací dávám na profil Eat Your Fears, kde najdete i jako na ty samý, ty, ten samý web, a potom na cukrovka pod kontrolou, kde to je samozřejmě hlavně, hlavně o cukrovce i o tom, co jíst, ale i právě třeba, jak, jak funguje, fungují ty senzory a. Uh, to je asi to je asi všechno.
0: Já teda ještě na závěr prozradím, že na paní doktorku Hanu Krejčí se můžete těšit v jednom z dalších podcastů. Budeme se bavit o těhotenské cukrovce. Monito moc děkuji za šíření osvěty, za to, že jsou u nás odborníci, na které se dá v tomhle, v tomhle ohledu obrátit, a přeju ti mnoho úspěchů v tvé cestě. Děkuji moc
1: a ještě jednou za pozvání.